0: 2-1-2. Bonjour. <rire> Merci, Christian. Ça fonctionne? Oui. Okay. Bon matin à tous. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, euh, de venir partager la parole avec vous. Puis, euh, comme l'a dit Christian, ben, on va continuer un message qu'on avait débuté il y a presque deux ans. Donc, je ne vous tiendrai pas rigueur si vous en souvenez pas. Même moi, j'ai de la misère à me souvenir de ce que j'ai mangé la veille. Fait que je vous comprends, c'est bien correct. On va prendre pour acquis, on va faire un petit rafraîchissement de ce qu'on avait vu la dernière fois. Ne vous inquiétez pas. Euh, le titre du message, c'est « La Providence ». C'est quoi la Providence? C'est simplement le fait que Dieu veille sur sa création. Euh, Dieu s'occupe de sa création dans un état général, mais plus particulièrement, il s'occupe de ses enfants. Puis, c'est ça qu'on va regarder ce matin. Puis je vous inviterai à tourner dans vos Bibles, euh, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et le verset 28. Puis C'est un seul verset, hein? c'est un peu étrange de faire deux messages sur un verset, mais il est tellement profond que c'est important de bien l'étudier. Dans Romains 8, verset 28. Je vais tourner moi aussi. 28, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis on va le relire dans la traduction de la Bible de Jérusalem, qui je trouve est très, très proche de l'original en grec, qui dit « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. » Puis euh, petit euh, rafraîchissement de la mémoire. On avait vu la dernière fois, en fait, notre passage, on l'a divisé en sept points, puis on avait vu les quatre premiers la dernière fois. Le premier point qu'on avait vu, c'était évidemment le contexte qui vient du mot du reste, parce que ne hein, faut jamais prendre un verset comme ici dans Romains 8, 28, puis l'isoler, puis complètement ignorer le restant du chapitre. On peut pas faire ça. Puis qu'est-ce qu'on avait vu, c'était que le contexte de ce verset-là, du verset 28, était dans un contexte où Paul parle de souffrance. Puis c'est un petit peu étonnant avec la nature du verset qu'on vient de lire. Il parle aussi d'action du Saint-Esprit. Puis dans le, même, dans le même chapitre, juste un petit peu avant, par exemple, au verset 18, où est-ce que Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Puis au verset 22 et 23, il dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Puis finalement, le verset 25 parle de persévérance, c'est-à-dire notre patience et notre endurance sous une intense pression. Et le verset 25 dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » L'idée d'endurer. Puis finalement, verset 26 parle de notre faiblesse. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc après ça, le verset 28 arrive, mais c'est tout un contexte de souffrance. Paul parle des souffrances. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Deuxième chose qu'on avait vue, euh, on avait vu le terme « nous savons hein, » qui est au début du verset, qui nous parle de confiance, qui nous parle que ce qu'on lit dans ce texte-là, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur nos sentiments, ce n'est pas un matin « je le file plus » ou « je le file moins », non, c'est quelque chose que, euh, que la Bible affirme clairement, donc qui est une vérité, peu importe si je le file ou pas cette journée-là. Donc, c'est d'avoir confiance que ce que Dieu dit est vrai pour nos vies, malgré nos sentiments qui ne vont pas toujours dans le même sens. Troisièmement, on avait vu l'engagement avec l'expression « ceux qui aiment Dieu ».« Ceux qui aiment Dieu », ça veut dire quoi? Évidemment, c'est un synonyme d'enfant de Dieu. C'est une caractéristique de base d'un enfant de Dieu qui est d'aimer son sauveur. Un amour pour Dieu est la marque d'un enfant de Dieu. Puis, c'était simplement pour faire remarquer que, comme j'ai dit tantôt, bien que la providence de Dieu et manifesté à toute la création, on le voit dans la parole, « Dieu envoie la pluie autant au bon qu'aux méchants, le soleil aussi. » Il y a une bénédiction particulière qui est là pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire pour ses enfants. Puis, ses enfants, ça implique un engagement parce qu'on aime Dieu, donc on s'engage pour lui. Et finalement, on avait vu l'aspect de la plénitude où est-ce qu'on dit que « toute chose concourt au bien ». Donc, toute chose, ça inclut absolument tout, aussi bien le bien que le mal. Puis, on avait vu aussi que c'est Dieu qui contrôle toutes ces choses-là. À 100%, il n'y a rien qui est en dehors de son contrôle. Donc, c'était là qu'on était rendu la dernière fois. Nous avions fait « Nous savons du reste que toute chose. » On était rendu là dans l'étude de notre texte. Donc, si on continue aujourd'hui avec notre cinquième point, qui était la convergence. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot un peu compliqué-là? La convergence, c'est quoi? C'est des choses qui ne sont pas ensemble à première vue, mais qui convergent, qui vont tous vers un même objectif et qui se rassemblent ensemble. Et c'est ce que le verbe « concours » dans notre texte apporte comme idée. On parle de convergence dans le fait que toutes les choses pointent vers un seul but, et c'est notre biais dans le passage. Puis en grec, c'est un verbe qui est très bien aussi traduit par « travailler ensemble ». La première observation de ce verbe-là, c'est qu'il est au présent hein, dans, notre, dans notre Bible. « Toutes choses concourent au bien ». Ce n'est pas écrit que « toutes choses ont concouru à notre bien ». Ce n'est pas quelque chose qui a été fait une fois dans le passé et qui n'arrive plus aujourd'hui. Mais au contraire, c'est un verbe qui est présent à tous les jours de notre vie. Dieu travaille dans nos vies, travaille les choses autour de nous, les circonstances, pour que tout arrive que tout arrive à notre bien. Dieu fait travailler toutes choses ensemble à notre bien. Puis c'est pas quelque chose que Dieu fait en, au mois de janvier. Ça arrange pour que notre vie aille bien pendant toute l'année, puis il revient au mois de décembre pour remettre de l'ordre. Non, c'est pas ça. À chaque seconde de notre vie, Dieu est au contrôle. Dieu a toujours les deux mains sur le volant. Il est toujours assis sur son trône. Dieu ne dort jamais. Et Dieu, ce qui est intéressant et impressionnant, il le fait aussi comme si on était sur la seule personne sur la planète. Dieu prend votre vie à vous, fait concorder toutes les choses, les circonstances autour de vous pour que tout aille à votre bien, mais il fait la même chose pour votre voisin, pour votre frère et votre soeur, puis il fait tout ça en même temps, en parallèle. C'est extraordinaire, il y a juste Dieu qui peut faire ça, faire que toutes les plans de tout le monde s'arrangent ensemble en même temps. C'est extraordinaire quand même qu'on a un Dieu qui est grand. Dieu n'est pas restreint par les autres, ses plans n'entrent pas en conflit les uns avec les autres. Il contrôle l'univers et chaque petit détail parfaitement. Et deuxièmement, le verbe concours ici, c'est une forme active. C'est pas, On ne reçoit pas les, les, les bontés de Dieu de manière passive, Dieu agit activement. Ce n'est pas un spectateur, Dieu. Dieu est un acteur, il ne regarde pas les choses aller, il fait bouger les choses pour nous. Et troisièmement, c'est un verbe à l'indicatif, c'est-à-dire qu'il déclare un fait. Il n'y a pas de peut-être, de conditionnel. Euh, ça va arriver si, euh, si j'ai une bonne journée, si je fais des bonnes œuvres. Euh, si, au contraire, je passe cette journée-ci, Dieu va moins me bénir. Ça ne marche pas comme ça. On est sauvés, on est ses enfants, on aime Dieu. Dieu nous promet cette chose. Donc, c'est cela la convergence. C'est que Dieu prend tout plein de choses, plein de, de, de circonstances qui, à première vue, n'ont pas d'incidence ou ne corroborent pas à notre bien, mais Dieu prend tout ça rassemble ça et pointe ça vers un seul objectif qui est notre bien, à nous. Puis cela nous amène au prochain point, hein, la question qu'on peut se poser. Ok, Dieu fait tout ça pour nous, fait tout concourir à notre bien. Finalement, c'est quoi notre bien? De quoi Dieu parle ici? C'est ce qu'on parle, le sixième point qui est la conséquence de ce que Dieu fait. Est-ce que mon bien, c'est d'être riche? C'est d'avoir de l'argent. Est-ce que c'est d'être en santé même? C'est ça qu'on se souhaite hein, en nouvel an, de la santé. Est-ce que c'est d'être en santé, mon bien? Est-ce que c'est d'être admiré par la société, avoir du succès? Euh, Est-ce que c'est d'avoir un paquet de likes sur Facebook ou euh, des followers sur Instagram, sur Twitter? Est-ce que c'est ça, le bien? Est-ce que c'est de vivre dans le confort de notre maison? Bien, pour certains chrétiens, ça peut arriver qu'on soit. Tu sais, dire, Dieu n'est pas contre l'argent. Il va y avoir des chrétiens qui sont riches. Mais il y a d'autres chrétiens dans d'autres parties du monde qui n'ont aucune de ces choses-là, qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans la, dans la pauvreté, euh, qui n'ont pas la santé. Mais ces gens-là sont chrétiens, ils sont croyants quand même. Donc, ça ne peut pas être ça. Qu'est-ce que le bien? Mais, avantageux pour nous, le texte le dit. Le texte l'explique. Il se trouve au verset suivant, au verset 29, on va le lire. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Puis c'est là où est expliqué ce que la parole entend pour notre bien, ce qui devrait nous rendre heureux, nous satisfaire pleinement, ce que Dieu sait être le meilleur pour nous, hein, être semblable à l'image de son Fils. C'est ça notre bien. On ne peut pas avoir de plus grand bien, que de ressembler de plus en plus à notre sauveur, au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que Dieu fait, c'est de prendre tout le désordre autour de nous et le faire travailler ensemble pour que nous ressemblions de plus en plus au roi des rois, à son Fils unique. Et bien souvent, ce qui nous amène le plus vers le but, ce n'est pas tant les succès. Hein? Ce n'est pas tant quand les choses vont bien dans notre confort, qu'on qu se rapproche de Dieu, qu'on avance bien, hein? mais bien souvent, c'est l'adversité. Bien souvent, ce sont les épreuves et non les victoires qui nous transforment le plus. Et voici deux choses que le verset ne dit pas. Parce que quand il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ça ne dit pas que toutes choses dans le monde sont bonnes. Ça ne dit pas que le mal n'existe pas. Je n'ai pas ce verset-là, mais dans Isaïe 5.20, ça dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La Bible est contre ceux qui regardent le mal et disent que c'est bien, ils regardent le bien et disent que c'est mal. Le jugement de Dieu est sur ceux qui disent cela. Alors le texte, c'est sûr qu'ici, ne parle pas que, finalement, il n'existe plus de mal, puisque Dieu utilise tout pour notre bien, C'est n'est pas ça du tout que ça dit. Le péché existe. Deuxièmement, ça ne dit pas non plus que Dieu est l'auteur du péché, l'auteur du mal. Mais ce que Dieu, ce que ça veut dire, c'est que Dieu prend toutes choses, le bien et le mal. Évidemment, ce n'est pas Dieu qui crée le mal. Mais Dieu peut utiliser le mal, par contre, qui arrive. Les victoires, autant les victoires que les épreuves, mélange tout cela pour que le résultat soit bon. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui jouent un peu aux cartes, mais euh, on peut dire que Dieu, on peut lui donner la pire main de cartes qui existe. Là. Mettons un 2 puis un 7, s'il y en a qui jouent au poker. Puis Dieu va gagner quand même parce que Dieu va utiliser même les pires circonstances de nos vies pour que ça arrive à notre main, à notre bien, excusez. On pourrait imaginer, imaginer cela comme un peu euh, les, les tapis qui sont tissés dans les pays du Moyen-Orient, qui sont vraiment très jolis, très beaux, puis tissés à la main. Mais quand on regarde ce genre de tisserie-là par en dessous, euh, parfois, ça ressemble à rien. Les couleurs ne sont pas très belles, les fils sont un peu n'importe comment. Donc, on ne voit pas trop c'est quoi la beauté encore quand on regarde en, en dessous d'un de, de ces tapis-là. Par contre, quand on regarde le dessus, c'est ben là qu'on qu y voit toute la beauté et tout le, le plan qui est là. Parce qu'au début, il ne semble pas y avoir de dessin, pas de forme, pas de direction, mais quand on regarde du bon côté, on voit apparaître l'ensemble de couleurs qui vont parfaitement ensemble et qui forment un dessin bien pensé. Puis lorsqu'on vit notre vie chrétienne ici sur terre, frères et sœurs, c'est un peu comme ce genre de tapis. On, on fait juste voir le tout, puis Dieu il voit le dessus, Lui, Nous, de notre côté, parfois, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas pourquoi Dieu agit de cette façon, pourquoi il arrive cette chose dans ma vie, mais Dieu il a son plan. Lui, il voit tout, puis pour lui, tout est planifié. Selon son plein, lui. Puis un autre exemple qu'on pourrait utiliser pour démontrer cela, c'est avec une montre. Quand on ouvre une montre, on regarde dedans, c'est un paquet de petits mécanismes, d'engrenages. Puis à première vue, ça n'a pas l'air assez extraordinaire. Mais quand tout ça est, en, est ensemble et démarré, on regarde, puis hop, oh, la montre retient le temps, calcule le temps à perfection. Ce qui semble être chaotique au début, finalement devient parfaitement calculé. C'est comme avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a aucun hasard. Le hasard n'existe pas. Et même les aspects où Dieu n'en est pas l'auteur, comme j'ai dit tantôt, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il l'utilise. Puis il y a trois phrases, je pense, qui aident vraiment à, à décortiquer comment Dieu agit dans sa création. Premièrement, Dieu cause certaines choses. Évidemment, Dieu intervient dans sa création, puis même dans la parole, on voit beaucoup de places où Dieu intervient directement dans sa création. Puis il le fait encore aujourd'hui, j'en suis certain. Donc Dieu cause certaines choses. Ce qu'il ne cause pas, Dieu le permet. Donc Dieu cause certaines choses, mais il en permet d'autres. Si on prend encore un exemple dans la parole, hein, quand que le diable va voir Dieu à propos de Job, est-ce que c'est Dieu qui inflige les maux à Job? Non, c'est le diable. Mais on s'entend que c'est Dieu qui le permet. Hein? Certains demande la permission. Donc ce n'est pas Dieu qui a causé la souffrance de Job, mais il l'a permis donc Dieu cause certaines choses, il en permet d'autres, mais en finalité, il contrôle toutes choses. Donc c'était vraiment trois bonnes phrases que je trouvais qui résumaient bien l'interaction de Dieu et ses actions. Donc, puis je voulais citer un verset aussi que je crois que je n'ai pas à non plus, qui est dans Éphésiens 1.11. Ben oui, je l'ai. Dans Éphésiens 1.11, on lit que « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, « Ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Il y a des termes intéressants là-dedans. Hein? Prédestiné, résolution, opère, toutes choses, conseil, volonté. On s'entend que c'est Dieu à 100% là-dedans. C'est lui qui est l'auteur du plan au complet. Puis un autre texte que je voulais sortir dans Jacques 1, versets 2 et 3, qui parle que, oui, Dieu contrôle toutes choses, mais il permet des épreuves dans notre vie, puis Jacques en parle. Puis Jacques dit ceci Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parce qu'on regarde le premier, la première partie, là, où est-ce que Jacques dit regardez comme un sujet de joie les épreuves. Pas facile, euh, Jacques, qu'est-ce que tu nous demandes là? Mais il finit par sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est quelque chose de positif qui en vient après, parce que ce qui nous arrive, c'est voulu de Dieu. Dieu est à l'œuvre pour bâtir notre personnage, notre personne, à l'image de Christ. Et les épreuves sont nécessaires pour atteindre ce but, même si on n'aime pas ça. C'est normal de ne pas aimer ça, pour subir des épreuves. Mais Dieu s'en sert pour qu'on lui ressemble de plus en plus. C'est entièrement bon, c'est entièrement pour notre bien. Le dernier point qu'on qu voulait regarder, c'était les appels. Donc, on a vu qu'aux oh, convergences, conséquences, Dieu prend toutes choses pour les faire venir à notre bien, notre bien qui de ressembler à son Fils. Mais à qui ça s'adresse, ces paroles-là? À la fin du verset 28 qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ce texte-là, Romains 8, 28, s'adresse à ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça réfère évidemment aux croyants. Puis plus tôt, hein, on l'a vu, Paul parle des croyants comme étant ceux qui aiment Dieu, qui est une caractéristique des croyants. Mais c'est une caractéristique qui est visible. On s'entend que ça se voit, quelqu'un qui aime Dieu. Il y a des actions qui viennent. Mais cette deuxième chose-là, l'appel, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui appartient à Dieu, que celui connaît les appeler. Et cet appel-là, l'appel appel souverain, éternel, est irrésistible et il sera toujours répondu. C'est un appel qui saisit la personne qui est appelée et la réponse ne peut être que oui. Quand Dieu appelle quelqu'un, elle vient. C'est un appel si puissant qu'il surpasse toute résistance humaine. Puis j'aimerais ça vous faire tourner dans jean au chapitre 10, on va lire une bonne partie du, du chapitre. Vous pouvez garder votre doigt dans Romain, on va y revenir. Dans Jean, chapitre 10, au verset 1, on va aller jusqu'au verset 16. C'est évidemment le, le passage bien connu de Jésus qui parle de lui en tant que le berger et de ses brebis, mais on va voir dans ce passage-là la notion d'appel, l'appel du berger envers ses brebis. Donc, dans Jean, chapitre 10, verset 1. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes, toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Encore ici, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » C'est évident, quand on, quand on, on se met dans, dans un mindset, un état d'esprit, où est-ce qu'on regarde ce texte-là avec l'aspect de l'appel, ça sort partout. C'est Jésus-Christ qui appelle ses brebis avec sa voix et les brebis reconnaissent sa voix. L'appel de Dieu pour ses enfants. Donc, Dieu travaille à faire tout fonctionner pour le bien exclusivement et seulement de ceux qui l'ont d'abord appelé qui font partie de sa bergerie. Oui, Dieu aime tout le monde, aime toute l'humanité. Il est venu mourir pour la race humaine. Mais il a un amour très particulier pour ses enfants, pour ses brebis. Nous, nous sommes l'objet d'un amour très spécial. Tellement spécial qu'il fait tout pour leur bien. Hein? Le texte nous dit qu'il meurt pour eux. Puis aussitôt que Paul introduit l'aspect de l'appel... Il ne peut s'empêcher d'entrer directement dans le vif du sujet. Hein, je veux dire, Paul, il a comme ouvert une porte là, en parlant de ça, en parlant de l'appel. Il n'y a pas le choix d'y entrer puis de, de l'expliquer. Comme on voit, si on retourne dans Romains, Romains 8, 28, en fait deux versets plus loin. On va relire le 29, puis on va, on va lire le 30 par la suite. Donc, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Hein, » On voit Paul ici, là, en quelques, quelques mots, expose le dessein de Dieu au complet pour nos vies. Quel est le dessein de Dieu, son plan? Ben, il nous a prédestinés, il nous a appelés pour nous sauver. Après ça, c'est pas terminé. Hein? Il nous a justifiés et il va nous glorifier enfin dans l'éternité. Hein? C'est tellement apaisant dans un monde où -ce il n'y a rien de certain que nous, écoute, ce pas compliqué. Là. Dans un verset, on sait tout ce qui arrive. On connaît notre début, on connaît notre fin. Puis notre, tout ça est dans les mains de Dieu. C'est tellement rassurant de savoir ça, qu'on est dans la main de Dieu. Puis que hein, c'est Dieu qui fait tout ici au verset 30. Hein. C'est lui qui nous a prédestinés, nous a appelés, nous a justifiés et qui va nous glorifier. On peut avoir l'assurance que ça va arriver. Puis encore là, comme je viens de dire, c'est Dieu qui fait tout. Puis euh, je voulais citer... Euh, je n'ai pas le chapitre. Ah oui, dans Romain, c'est juste un petit peu plus loin. Dans Romains, chapitre 11, verset 9. Si vous voulez tourner quelques pages. Hum. Oh, c'est l'inverse. Excusez-moi. Romains 9, verset 11. Romains 9, verset 11, c'est encore moins loin. Donc, c'est Paul qui écrit encore, « Car les enfants... » n'était pas encore né et il n'avait fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle et quand il fut dit à Rebecca l'aîné sera assujetti au plus jeune selon ce qui est écrit, écrit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe donc Paul est clair surtout dans la porte aux Romains là, que c'est Dieu qui décide tout Hein, les enfants n'étaient pas encore nés, que c'était déjà décidé. On voit donc ici que Dieu parle du dessein. Paul parle du dessein de Dieu en rapport avec l'élection. On ne peut dissocier l'appel de la décision de la personne qui fait l'appel. Dieu a fait un choix. Il a fait un choix pour chacun de ceux qu'il a décidé d'appeler. Il a choisi qui allait être ses enfants puisque c'est lui qui choisit de faire l'appel. Ça élimine contrairement le contraire, c'est-à-dire que l'être humain a un quelconque rôle dans cet appel. C'est toujours très difficile à comprendre, hein? d'un côté que Dieu est souverain, d'un autre côté que l'homme est responsable, mais la parole est claire là-dessus. Donc c'est Dieu qui a décidé qui allait entrer dans sa bergerie. Donc Pourquoi on parle des appelés? Finalement, c'est parce que notre texte nous dit que ce sont ces appelés-là qui peuvent bénéficier de la promesse de Dieu, à savoir que toutes les circonstances de notre vie vont concourir à notre bien, c'est-à-dire ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Puis, juste pour nous montrer que c'est quelque chose de vrai, Dieu le fait pour vrai, je voulais sortir des exemples dans la parole où Dieu a pris des personnes dans des situations très difficiles qui, à vue humaine, n'étaient pas bon pour eux, mais qui finalement leur a fait sortir de là victorieux et quelque chose de bon avec eux. Je vous inviterai à tourner dans un autre texte. On ne lit jamais trop de la parole dans, dans un message. Dans 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Donc on va lire deux histoires. Où est-ce qu'on voit que Dieu change quelque chose qui ne va pas bien en bien? 1 Samuel, chapitre 9. C'est l'histoire de, de Saül. Au début, quand Dieu vient chercher Saül, comment il s'y est pris? Dans 1 Samuel, chapitre 9, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tirah, fils de Bécorat, fils d'Aphiak, fils d'un béjamite. C'était un homme fort, vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, les dépassant tous de la tête. Les enestes de Kis, son père, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et cherche les Anès. Il passa par la montagne d'Éphraïm, traversa le pays de Shashila sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait Viens, retournons, de peur que mon père ou bien les Anès ne soient en peine de nous. Donc ici, ce qui se passe, le père de Saül l'envoie chercher ses anaisses. Puis pourquoi qu'il les cherche avec autant d'empressement? Hein, il parcourt une bonne partie du pays. Bien, c'est parce que ces anaisses-là étaient importantes. Je veux dire, c'était leur gang-pain, c'était leur, euh, leurs avoirs, les animaux. Donc, s'ils perdaient leurs animaux, ils perdaient leurs avoirs. Donc, c'était une situation qui était très fâcheuse pour la famille de Saül qui perdait ses anaisses-là. Il fallait les retrouver. Ça n'allait pas bien. C'était pas quelque chose qui était souhaitable pour eux qu'ils perdent ces anaisses-là. Puis qu'est-ce qui est qu dit plus tard dans le, verset, dans le chapitre? On dit à Saül, Ne t'inquiète pas des anèses que tu as perdues il y a trois jours. En plus, ça se peut que je saute dans le texte, je suis pas obligé de suivre. Ne t'inquiète pas des anèses que tu as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, Ne suis je pas Benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur et les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui est environ 30 hommes. Donc, on parle de Saül, que ça n'allait pas bien, il a perdu ses annes. Il faut qu'il aille les retrouver. Finalement, est-ce qu'il apprend en quoi en cherchant ses annes là qu'il a perdu, qu'il allait devenir le roi d'Israël? Hein? Tout un revirement de situation. Donc, Dieu a utilisé cet événement-là pour qu'il rencontre Samuel et que Samuel puisse, puisse le déclarer le futur roi d'Israël. Puis qu'est-ce qu'il lui dit, hein, finalement, Samuel à, à Saül Il dit et, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël L'enfant est en train de dire Oublie les Anès, là. Tu vas devenir le roi. Tu vas en avoir pas mal plus que trois des Anès. Donc Dieu prend cette situation-là et la revire complètement dans la faveur de Saül. Une autre histoire, rapidement, qu'on ne prendra pas de lire au complet, mais vous la connaissez très bien, l'histoire de Joseph. Où hein? est-ce que Joseph est vendu par ses frères? Il est vendu euh, comme un esclave en Égypte. Il, il passe un temps en prison. C'était vraiment pas une belle expérience pour, euh, pour Joseph. Quelque chose qui est loin d'être souhaitable, qu'on ne pourrait pas dire, c'était pour son bien. Mais finalement, à la fin de l'histoire, dans Genèse 50, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Joseph dit à sa famille? « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, » il parlait à ses frères, « Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, les frères ont médité du mal à Joseph, Joseph s'est fait vendre tout ça, pour finalement quoi? Sauver la vie à sûrement des centaines de milliers de personnes. Par le fait qu'il a gardé de la nourriture, il a pu l'en distribuer, donc, tout un revirement de situation encore là aussi. Puis, je pense que l'exemple le plus ultime d'un Dieu qui prend un mal pour le virer en bien, hein, c'est la mort de notre sauveur. Dans Acte 2, 23, qu'est-ce que Pierre dit à la foule, au peuple? « Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la mort Puis, qu'est-ce qui est arrivé après la mort du Seigneur? résurrection, puis des millions de personnes à travers les âges vont pouvoir vivre avec lui dans le ciel pour l'éternité. Hein? Ça, c'est tout un mal, le plus grand mal de l'humanité, le meurtre du Seigneur Jésus, mais en même temps, la plus grande bénédiction, le plus grand cadeau, parce que c'était le seul moyen pour qu'on puisse être sauvé. Donc, Dieu prend des choses qui vont mal, puis les tournant en bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'il peut le faire avec chacun d'entre nous dans nos vies. Je ne je vous connais pas personnellement ici, je ne connais pas les circonstances de votre vie, mais si vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, que vous dites « je ne vois pas le bout, je ne comprends pas pourquoi Dieu me fait vivre ça », c'est sûr que ce n'est pas pour mon bien, ne vous inquiétez pas. Peut-être que même vous ne verrez pas la, la, la bénédiction bientôt dans dix ans, peut-être que ce sera juste après. Mais un jour, c'est sûr que c'est pour votre bien. En conclusion, je voulais simplement revenir sur quelque chose qu'il ne faut pas tirer de ce message-là. Parce que si on suit ce que le verset dit, que selon le point 4 du dernier message, la plénitude qu'on a vu tout à l'heure, tout veut dire tout. Donc même le mal va finalement rencontrer pour que ça arrive à notre bien. Même Dieu, utilise mal, on vient de voir pour notre bien. Par contre, il est évident que le péché en soi n'est pas pour notre bien. Il ne faut pas tordre là, le sens des Écritures. Il ne faut pas dire que ah, ben, Dieu prend le mal pour, en, pour le transformer en bien de toute façon. Je trouve ça bien de faire à ma tête, de pécher, puis Dieu va s'arranger avec de toute façon. Il ne faut pas penser comme ça. Parce que Dieu discipline ses enfants qui pêchent. Il y a de graves conséquences à pécher. Même si en bout de ligne, oui, Dieu va prendre tout ça et le transformer en notre bien, peut-être nous faire grandir, ça justifie en rien le fait de pécher. Puis Paul lui-même, hein, il s'attendait à cet argument-là, euh, il réfute ce genre de logique lorsqu'il parle de la grâce hein, qui surabonde qui est plus grande que le péché il répond tout de suite aux gens qui pourraient dire ok, fait que si je comprends bien Paul si je veux qu'il y ait plus de grâce il faut que je pêche plus Le Paul il dit non, 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 <rire> c'est pas ça que je veux dire c'est pas ça qu'il faut en comprendre puis on veut pas se rendre là où Dieu veut nous faire parvenir à travers le désert spirituel à travers le feu on ne veut pas arriver devant Dieu, puis que toutes nos œuvres passent au feu, puis finalement, il y a une expression dans la parole hein, qui, parle, qui parle de ça, à travers le feu. C'est sûr que si c'est ce que ça prend, ça va être ça, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Puis, s'il fallait être parfait pour que ce verset s'applique, le verset Romain 8, 28, personne ne pourrait en bénéficier, donc c'est sûr qu'on pêche encore, mais le but, c'est ne pas pratiquer le péché, de ne pas pécher volontairement contre notre Dieu, pour Juste se dire, ben, ça ne change rien, finalement. Puis on peut aussi se demander pourquoi Dieu a permis un plan, comme on l'a vu tantôt, c'est Dieu qui a tout fait le plan, un monde où le diable existe, où le mal existe, où la souffrance existe. Pourquoi ne pas avoir créé un monde parfait? Il me semble que ça aurait été pas mal plus simple. Comment la chute d'Adam dans le jardin d'Éden a pu être pour notre plus grand bien? On peut se poser la question. Bien, je pense que la réponse se trouve en le fait qu'il y aurait d'innombrables aspects de notre Dieu qu'on n'aurait jamais connus sans la chute. On n'aurait jamais connu sa miséricorde. On n'aurait jamais, jamais connu la grâce de Dieu, son amour, sa justice. S'il avait créé un monde avec des robots, où est-ce qu'on était tous obligés de, de suivre à la lettre, on était programmés pour suivre Dieu, il n'aurait pas pu nous montrer tout cet aspect-là de Dieu, à quel point il nous aimait, et on s'entend que la première personne qui perdait au change lors de la chute, c'était Dieu lui-même, il allait devoir envoyer son fils. C'est parce que Dieu voulait nous démontrer à quel point il nous aimait. C'était dans le plan de Dieu de pouvoir se révéler à sa créature dans tous ses attributs, et finalement par le fils. Puis une phrase euh, lors de l'étude, c'est cette phrase-ci. Nous avons beaucoup plus gagné en Christ que nous avons perdu en Adam. Je vais le répéter, nous avons beaucoup plus gagné en Christ que nous avons perdu en Adam. Ce qu'on a reçu le cadeau de Dieu, c'est beaucoup plus grand que la chute qui est arrivée dans la Genèse. Donc, pour conclure, j'aimerais ça qu'on se pose quatre, quatre questions à la suite du texte qu'on vient de lire, pour s'examiner nous-mêmes après avoir lu Romains 8, 28, qui, c'est pas long, hein, on peut relire plusieurs fois, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Première question, est-ce que j'aime Dieu? C'est une question assez importante. C'est quelque chose d'assez basique dans la foi d'un chrétien. Puis dans le passage, c'est la caractéristique fondamentale d'un croyant. Si vraiment on a reconnu notre péché, on a reconnu qu'on était perdu, qu'on avait besoin d'un sauveur. Et que Jésus est ce sauveur qui a subi ce que je devais subir à ma place. Et que nous lui avons donné notre vie. C'est la moindre des choses d'aimer la personne qui s'est sacrifiée pour nous. Si on n'aime pas Dieu, quelque chose qu'on n'a pas compris. Quelque chose qu'on n'a pas compris dans le salut, si on n'aime pas notre Dieu. Comment pourrait-on recevoir le pardon et le cadeau du salut sans aimer la personne qui nous le donne? Si on ne l'aime pas, on ne le connaît pas et Dieu ne nous connaît pas. Et la question n'est pas si on connaît la personne de Dieu. On peut très bien connaître quelqu'un, même de très près. On pourrait connaître la parole en, en entier, être un théologien hors pair. Puis il y en existe des théologiens dans le monde séculier qui ne sont pas chrétiens. On pourrait tout comprendre, mais ne pas aimer Dieu. L'aimez-vous assez pour écouter ce qu'il a à vous dire par sa parole? L'aimez-vous assez pour lui parler dans la prière? Et ce, pas seulement le dimanche matin, mais à tous les jours dans votre quotidien? Et puis... Hein, toutes ces choses-là, ici, je me l'applique à moi en premier. Donc, est-ce qu'on l'aime assez pour passer du temps avec lui dans la parole, pour parler de lui aux gens autour de nous? Est-ce qu'on l'aime assez pour ça? Deuxième point, est-ce que je fais confiance à Dieu? Hein, C'est un de nos points, la confiance en Dieu. Nous savons. Est-ce qu'on a confiance que ce que la parole nous dit est vrai? Puis on vit dans un monde de plus en plus chaotique, sans queue ni tête, un monde perdu avec des souffrances, des épreuves, des tribulations. Parfois, dans nos familles, on a des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, des promesses qui sont brisées. Peu importe la situation qui peut arriver, est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Est-ce que tu fais confiance à Dieu plus que tu ne te fais confiance à toi-même? Comme nous avons vu, nous pouvons lui faire confiance parce qu'il nous aime, et c'est tout et il peut tout. On peut lui faire confiance. Mais est-ce qu'on le fait? Troisième point, est-ce que je vois, il y a une faute ici, est-ce que je vois la main invisible de Dieu travailler dans ma vie? Pouvez-vous regarder dans le rétroviseur de votre vie, regarder un petit peu en arrière, puis dans vos dernières années, dans les temps difficiles, parce qu'on en a un tous, desquels vous ne pensiez jamais vous relever, est-ce que vous êtes capable de voir aujourd'hui comment Dieu a travaillé, comment il a utilisé ça pour votre bien? Pouvez-vous voir comment Dieu a pris des situations qui ne semblaient pas être pour votre bien, mais il a tout fait pour ça quand même? pour vous approcher de lui, vous rendre plus utile pour son royaume? Est-ce que vous êtes capable de voir ça? Puis, finalement, ça l'amène à ce point-là. Est-ce que je loue Dieu pour ça? Quand, après les épreuves, je regarde un peu en arrière et je vois à quel point Dieu était bon avec moi, avec, avec nous, est-ce qu'on le loue? Est-ce que nous louons Dieu pour la manière parfaite avec laquelle il orchestre le bien dans notre vie? Que ce n'est pas nous qui avons réussi à faire. Hein? Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Ce qui est arrivé, c'était le temps de Dieu, c'était le plan de Dieu, c'était son dessein. La bonne nouvelle, c'est qu'entre le temps où on a été sauvé et le temps où on va te ramener au ciel, la vie chrétienne, comme j'ai dit tantôt, ne se passe pas par hasard. Dieu a tout planifié de A à Z en nous choisissant d'avance, avant la fondation du monde. Puis il n'a pas tout planifié, le début, la fin, pour nous laisser un peu dans le néant entre les deux. Dieu a planifié de A à Z, nous sommes... Oui, on est toujours responsable de lui obéir, de lire sa parole, de le prier, de poursuivre la sainteté et s'éloigner des tentations. Ça, ça reste notre responsabilité. Nous sommes responsables de contrôler nos corps et d'en faire un serviteur pour Christ. Et il y a de graves et pénibles conséquences à de mauvaises décisions. Quand Dieu nous dit que tout concourt à notre bien, cela veut parfois dire nous faire passer par le feu des épreuves, comme je l'ai dit. Il nous aime comme nous sommes, mais nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Hein? Il nous aime comme on est quand on vient à lui, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. <rire> il veut nous faire grandir. Mais il faut simplement se rappeler que tout au long de notre vie, notre Père est au contrôle, que rien de ce qui arrive ne lui échappe. Tout ce qui arrive, peu importe la durée, la dureté des circonstances, tout cela est pour notre bien. Donc, je souhaite que ce matin, ces paroles-là puissent être réconfortantes pour vous aujourd'hui. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte qui est extraordinaire, Seigneur, ce, ce verset Romains 8, 28, où tu, où tu nous dis, tu nous promets que toute chose, Seigneur, concourt à notre bien. Puis que tout ça, ça vient de toi, Seigneur, on n'a rien à voir là-dedans, on n'a aucun mérite. Mais Seigneur, on te prie de nous aider à le, euh, Seigneur, à le réaliser puis à vivre en conséquence de cela. Puis Seigneur, merci parce que ces paroles sont rassurantes de savoir que, peu importe les épreuves qu'on a dans notre vie, finalement, un jour, ça va être pour notre bien. Et en ton temps à toi, Seigneur. Puis que de toute façon, dans l'éternité, on va terminer avec toi, Seigneur. C'est tellement un bon plan. Puis merci parce que tu as décidé de nous révéler ce plan-là pour qu'on ne soit pas dans... Seigneur, qu'on qu connaisse ces choses. Qui nous rassure. Puis Seigneur, encore merci pour ta parole. On te prie que tu puisses la garder dans nos cœurs tout au long de la semaine. C'est en ton nom qu'on t'en prie. Amen.